0: Mein nächster Gast ist männlich, 50, 1,93 Meter groß 89 Kilo, hat weniger als 10% Körperfett und ist seit schon länger Personal Trainer in Zürich. Weisst du, von wir ich rede? Von Dave Dolle. Das ist mein nächster Gast und somit herzlich willkommen zum Hirano-Training-Podcast «Dein Durchbruch». Ein Podcast, der dir eine kleine Alltagsinspiration gibt, um deinen persönlichen Durchbruch im Beruf, im Sport oder im Privatleben zu erreichen. Ich bin der Schüler Hirano-Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Wenn du Personal Trainer, Fitnesstrainer oder einen Job im Gesundheitsbereich hast, dann ist die Folge ein Muss für dich. In dieser Folge wird dir Dave Dolle ein bisschen mehr von seiner Person erzählen. Du wirst erfahren, wie er den Weg gemacht hat vom Spitzathlet zu einem Bekannten oder vielleicht der bekannteste Personal Trainer in Raum Zürich. Er erklärt seine Erfolgsformeln für eine optimale Ernährung und gibt dir praktische Tipps für eine gesunde und komplette Fitness. Lass dir also die Folge bis zum Schluss an und ich wünsche dir viel Spass dabei. Lieber Dave, Stell doch dich kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo zusammen, ich bin Dave Dole, ich bin Personal Trainer, und Fitnessexperte. Ich bin hauptsächlich sage jetzt mal, mit 1 2 -1 Kunden tätig, betreue aber auch Firmen, Events, Anlässe, Präsentationen, Referate. Aber mein daily business ist die Betreuung von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen.
0: Und wie erleben deine Kunden dich als Personal Trainer? Äh, ja, einerseits einfach natürlich persönlich, das
1: heißt wir sind physisch im, am gleichen Ort am trainieren. Ähm, ich gehe relativ strukturiert vor, wenn ich jemanden betreue. Es gibt natürlich Kunden, die sagen, ja, ich ich brauche einfach die Motivation, ich brauche regelmäßiges Training, aber das ist nicht das extrem hochsteckendes Ziel. Mhm. Ähm, bis natürlich zu denen, die sagen, ich habe drei Monate Zeit und ich will XY erreichen und ich will höchste Effizienz.
0: Und das mhm. ist natürlich dann schon mein Hauptgebiet. Mhm. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen in die Geschichtsbücher. Du warst ja ein Spitzathlet gewesen. Du hast auch immer noch den Schweizer Rekord, stimmt das? Nein, nein den Schweizer nicht Rekord habe ich mittlerweile
1: nicht mehr, okay. aber, ähm, aber ja, ich kann ihn lange ja. haben. Ja. Äh, ja, und das ist ein Teil von meiner Geschichte, natürlich. meine aktive Zeit als Leichtathlet. Ja, ursprünglich war das einmal interessant, natürlich. Ähm, aber meine Kunden geht es heutzutage nicht mehr darum, was ich gemacht habe mhm. vor 25 Jahren gemacht habe sondern wie ich sie kann coachen helfen kann und ja. dazu bringen, ihre eigenen Ziele ähm, zu erreichen. Und deswegen ist das sicherlich etwas, das mich geprägt hat und, und prägt, mhm. aber nicht etwas, das sehr hilfreich ist im eigentlichen Sinne des Trainings. also Meine Kunden
0: trainieren nicht so, wie ich früher trainiert habe. Früher natürlich. Ja, klar. Und mich interessiert mehr so der Wechsel also von einem Spitzathlet zum Personal Trainer. Wie hast du dort den Weg gefunden? Zu deinem, zu deinem jetzigen Job. Das war recht flüssig. Ähm,
1: mein Vorteil war sicherlich, gewesen, was es mir recht einfach gemacht hat, ist, ich selber damals Trainer, der wollten, dass ich verstehe, was mhm. wir machen. Das heißt sie haben mir schon ganz am Anfang, da bin ich 16, 17, da haben sie mir kleine Bücher über Trainingslehre oder über Stretching, irgendwelche Poster und so gegeben, zum damit ich mich selber auch kann, so weit informieren kann, dass ich das Verständnis habe für das, was wir machen. Mhm. Und das ist für mich auch gut gewesen, weil wenn ich besseres Verständnis habe für das, was wir machen, dann sehe ich auch mehr Sinn dahinter und mache das auch entsprechend mit mehr Elan. Und natürlich, schlussendlich, als ich angefangen habe, andere zu coachen. Ähm, meine ersten Kunden hatte ich, gehabt, da bin ich vielleicht so, ja, ich sage jetzt mal, irgendwie so 25, 26 Da hatte ich so ganz vereinzelt so einen jungen Tennisspieler oder so, den ich dann auch gecoacht habe. Mhm. Aber schlussendlich, als ich aufgehört habe mit meiner aktiven Zeit als Lichtathlet, hatte ich natürlich schon sehr viel Erfahrung gehabt, praktische Erfahrung. Und über diese Zeit hinweg auch, auch vieles gelesen und gelernt. Mhm. Und Athletik besteht sehr viel auch aus Athletik. Also nicht nur aus Technik oder Taktik oder, oder Spielverständnis oder so, was anderen Orten sehr, sehr wichtig ist. Also Sprint, da gibt es kein Spielverständnis, sondern Vollgas. Mhm. Ähm, und deswegen im nicht stimmen würde, dann kann man mit so viel Technik kommen, dann nützt es nichts. Das physische Training von Beweglichkeit, Koordination, Stabilität, Kraft, Maximalkraft, Schnellkraft, Ausdauer, das sind alles Elemente, die bei mir Alltag sind Und dann musste ich nur bisschen lernen, das Ummünzen auf jemanden, wo eben nicht leistungssportler ist, jemanden, der die Ausgangslage ganz an einem anderen Ort ist. Aber die Mechanismen sind natürlich genau die gleich. Also wenn ich möchte 10% stärker werden, beweglicher werden, wenn ich will, koordinativer werden wenn ich äh, als Athlet verletzt bin und wegkommen will von der Verletzung, dann ist das gleich wie jemand, der noch nie trainiert hat und sagt, mir tut das Knie weh und ich will wegkommen von dem schmerzhaften Knie. Mhm.
0: Aber ist das immer ein Traum von dir, Personal Trainer? Ist das ein im Kopf gewesen, oder hat sich das wirklich so entwickelt? Das hat sich so entwickelt, ja. nein. Also ich war ja. nicht der eine, der
1: äh, immer in der Zukunft gewusst hat, ja, wenn ich dann mal dort und dort, dann will ich mal das und das sein. Mhm. Das hat sich bei mir entwickelt, aus dem heraus, was ich selber gerne mache. Das heisst, ich bin, was sich früher abgezeichnet hat, ist, ich bin wie ein also Lehr Lehrer-Coach in mir rein. Das hat mir auch mal ein, ein was ist das Lehrer gesagt. Hatte mir mal gesagt, ich werde mal Lehrer. Nachher hat er in dem Alter, nein, ich ja, Lehrer, das geht gar nicht. Also, das
0: ist uncool.
1: Mhm. Aber schlussendlich bin ich eigentlich Lehrer geworden, halt in einem anderen Bereich. Und das hat man schon sehr früh zugesagt. anderen helfen, Wissen vermitteln. Fähigkeiten vermitteln, sie zu unterstützen in dem, was sie erreichen wollen. Mhm. Und äh, ja, jetzt mache ich das
0: mittlerweile schon einige Zeit. Ja. Ja. Das ist ein ja. über 20 Jahre. Ja. Und die, die Entwicklung ist ja auch so schön zu sehen, oder? Dann hast du äh, die ersten Kunden gehabt und dann hast du mal den Entscheid getroffen, jetzt möchtest du in ein Gym, oder? Wie hast du das, wie hast du das dazu mal gemacht? Die Entwicklung war so, gewesen, ich war, wie gesagt, noch aktiv. Gewesen, mhm. ähm,
1: und habe dann eine Verletzung in die 99, habe ich in der Szene gerissen und die Zeit, die ich nicht trainieren konnte, oder zumindest nicht laufen konnte, habe ich dann auch gerade Ausbildung, Weiterbildung angefangen. Und dort bin ich in der Ausbildung gsi und sie haben dann ähm, gesagt, ja, in Zürich jetzt ein Gym und so und dort suchen sie Trainer. Mhm. Und sie sucht vor allem äh, auch Freelance-Trainer, also es ist ein relativ neues Gym und sie haben sich nicht welle belasten mit mit den Haufen fix angestellt für mich ist das cool gut, als Freelance so anzufangen und dann habe ich natürlich parallel Däte gemacht, ich habe auch für ein anderes Mandat äh, übernommen, wo zum Beispiel mit Firmen, die ein eigenes Gym im Keller haben und so, habe ich dort dann gewisse Stunden übernommen ich habe halt dann angefangen, natürlich Flyer zu verteilen und, und das Wort zu verkünden, mhm. dass, ich, äh, dass ich da bin, zum zu coachen. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, was hast du das Gefühl, was hast du besser gemacht, jetzt, wenn du zurückschaust, als andere person Trainer in deiner Umgebung?
1: Ja, das kann ich dir mal sagen, aber ich glaube, es ist sein, eine Struktur in der Betreuung zu haben und das andere ist die Vielzeitigkeit, also ich war mir von Anfang an mir ganz klar, ähm, es, braucht, es braucht intensives Training, es braucht Ernährung, richtige Ernährung, es braucht Regeneration im Sinne von Stretching, es braucht Massage, ich habe auch, äh, auch sofort angefangen mit Massage zu mhm. ähm, also die, die verschiedenen Bereiche habe ich dann für mich schon abdeckt. also das habe ich gewusst aus meiner aktiven Zeit, habe ich gewusst einfach schon mal aus der Theorie, aus dem, was ich gelernt habe, dass das ganz wichtig sind, habe ich natürlich auch gewusst aus dem heraus, wie die meisten wirklich immer in einem Zustand sind, wo sie zu viel Stress haben, eher zu viel als zu wenig Stress. Und von dem her gesehen habe ich das natürlich dann direkt eingebunden, oder? Ich kann sagen. Aber gut, wir sagen,
0: und
1: Ja und so, ähm, so, hat sich das ja relativ klar, relativ schnell das mein Konzept, was ich als Einzelner kann anbieten, hat sich kristallisiert. Also, wenn jemand pro ist und gesagt hat, ich habe ja, einen verspannten Nacken, einen verspannten Rücken, klar, Massage. Ich habe nie jemanden gelernt in dieser Zeit, wo, also effektiv nie, die wo, wo einfach völlig geschmeidete Muskulatur hatte. Mhm. Die meisten haben irgendwo, mir spannt sein Ellbogen, mir spannt sein Nacken, mein unteren Rücken, mein Knie. Ich laufe gerne, aber ich habe ein Läuferknie, meine Achillessehne spannt. Mhm. Keine Ahnung, ich habe nur auf wo wo OB tut. Wie jeder hat etwas. Mhm. Die einen haben es in den Händen, also die ganze Zeit am Keyboard sind, whatever. Also das ist einfach, das ist eine Voraussetzung, dass man sich kann bewegen kann, dass man geschmeidige Muskulatur hat. Das ist ja nur mit Schmerz verbunden. Und mhm. Das ist eine Assoziation mit, mit Bewegung, die ja eigentlich nicht schön ist. Man mhm. möchte eigentlich sagen, Bewegen ist eine angenehme Sache und nicht nur Schmerz mit Schmerz verbunden Also das war etwas, das mich prägt hat und immer noch prägt mhm. Also Ich war nie äh, ein Trainer, der gesagt hat, ich gehe jetzt so ganz, 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 ganz tief in einen Bereich mhm. und für einen anderen Bereich habe ich keine Ahnung. Mhm. Ja, also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich brauche eine hochstehende äh, nicht, eine Gesundheitsanalyse mit x und so usw., dann schicke ich die lieber in eine Klinik, in eine Sportklinik die all die Gerätschaften hat und jeden Tag braucht. Also, dass ich mir so Geräte anschaffe, die ich äh, irgendwann mal brauche. Mhm. Will als Einzelne habe ich ja nicht 100 Kunden, die ich betreue, die mhm. so, regelmäßig zu mir kommen. Oder? Ich habe vielleicht schon Hunde, aber die kommen nicht regelmässig. Mhm. Die kommen alle vier Wochen dann so. Oder? Und die, die ich aber wöchentlich betreue, für die brauche ich nicht das Gerät für 10'000 Franken, damit ich dann ein Tröpfchen Blut analysieren kann. Mhm. Da kann ich etwas anderes machen lassen. Oder? Mhm. Also das sind dann so Sachen, die ich für mich relativ früh entschieden habe, dass ich das so mache. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so, ein ganz wichtiger Teil für die meisten, wirklich die meisten Leute ist es, dass sie Spass an der Bewegung mhm. Und bei einem Sportler ist es natürlich so, der macht das Krafttraining, damit er seinen Sport kann besser ausüben kann, bessere Leistung kann bringen kann so weiter. Für die meisten, die ich betreue, die machen nicht Sport. Also die, machen nicht, die machen nicht Krafttraining, damit sie nachher Sport machen können, sondern das Training mit mir ist im Prinzip alles, was sie machen. Mhm. Das heißt, das Training mit mir muss auch alles enthalten. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich trainiere und nachher, nachher go technisch die Fähigkeiten umsetzen sondern ich muss im Sachen gehen, die in sich Spass machen mhm. und nicht nur Mittel zum Zweck sind.
0: Wie tust du dich, oder von woher tust du dich? inspirieren? Hast du da auch aus der Erfahrung her so viele Übungen, so viele ähm, Inputs, wo du kannst geben kannst? Oder wie, hast du da noch eine Inspirationsquelle? Ja, also ich orientiere mich natürlich
1: an Spezialisten. Also mhm. sage jetzt das im Bereich ähm, Gewebequalität. Also wie macht man das, dass das Gewebe geschmeidig ist und locker ist, auch wenn man Kraft hat. Mhm. Ähm, an denen, die wo, wo besonders gut sind im Bereich der Beweglichkeit, zum Beispiel Kunstturner oder Balletttänzer, da habe ich mich schon immer daran orientiert, was machen die, wie machen die das. Ja. Und, weil Kunstturner sind super kräftig, super beweglich, sie können zwar nicht rennen, <lacht> Füße zeigen immer nach außen, aber ja. sie sind exklusiv und kräftig, muskulös ja. und das ist etwas, wo viele sagen, ja, das ist ja nicht möglich, wenn man Muskeln aufbaut, dann verliert man Beweglichkeit. Dann sage ich sage immer, ja, schau mal einen Kunstturner an, oder? Schau mal einen Balletttänzer an, der hat starke Beine und rutscht in Spaghetti, wenn es nichts wäre, oder? Also, dass es das nicht möglich ist, es ist auf jeden Fall möglich, man muss nur wissen, wie, und die machen das, seit immer, mhm. oder? Dann gibt es natürlich solche, die, die sehr dynamisch und kräftige Bewegungen machen, wie zum Beispiel Kampfsportler von Karate oder Capoeira, oder so, was sich sehr, sehr, in allen Achsen bewegt wird. Also ich schaue denen natürlich viel ab. Die meisten Kunden, die ich betreue, können so etwas natürlich nicht. Das sind nicht Leute, die jeden Tag zwei Stunden Zeit haben zum Trainieren, aber das sind so für mich so wie die extremen Pole und von dort hole ich mein Wissen. Und dann baue ich das so, dass das für die Kunden, die ich betreue, dass das für die funktioniert. Mhm. Es gibt extrem ausdauerorientierte Athleten oder, oder Personen. Es gibt Leute, die extrem schnellkräftig sind. Dort komme ich. Es gibt die, die extrem koordinativ unterwegs sind. Und dort hole ich mir meine Inspiration und
0: baue ein Programm, das möglichst effizient ist für die Person, mhm. die ich betreue. Ja, interessant. Wie, wie sieht denn dein Alltag heutzutage so aus?
1: Mein Alltag Kürzentags. Ich kann irgendwo zwischen, je nachdem ob es Ferienzeit ist oder, oder Halbzeit, sagen wir mal, zwischen 15 und 30 Stunden in der Woche, wo ich Personal Training gebe. Ich bin eigentlich äh, hauptsächlich wie gesagt, 1 zu 1 oder 1 zu 4. Also ich mache viel auch so semi-private Coaching. Mehrere Leute trainieren, die ich gleichzeitig coache dann ist es für mich auch immer wichtig, dass ich schaue, dass, dass ich mich weiterbilde. Also, sage jetzt, das aktiv in einem Coaching, in einer Weiterbildung Trendszeit, bin ich eigentlich dauerhaft mhm. ähm, im Bereich Wissen aneignen, was, was Podcasts, was Hörbücher. Ich habe natürlich einen Audible-Account. Also, da gibt es Bücher, die natürlich immer rein, wenn ich etwas am machen bin, was ich. Wenn ich mich nicht sehr stark darauf konzentrieren muss, zum Beispiel irgendwie Haushaltssachen oder wenn ich oder wenn ich Auto fahre oder so, dann habe ich natürlich fast immer ein Hörbuch im Ohr. Ja. Und sonst ähm, ist es klar, also das Business. Es gibt natürlich auch ein bisschen Admin zu machen und so weiter, Rechnungen verschicken, schauen, dass der Dollar reinkommt und so weiter, ja. ähm, Vorbereitungen für Events, also wenn irgendein Vortrag ist, entsprechend vorbereiten und natürlich dann schauen, dass wenn mein Kunde steht und ich im Gym bin, dass ich auch weiss, okay, was hat er letzte Woche gemacht, was gibt es allenfalls für Themen, auf denen ich mich besonders darauf achten muss. Mhm. Wieder mal schauen, dass auch Messungen gemacht werden. Also ich mache natürlich schon auch Messungsbestandsaufnahmen, dass ich weiß, woran ich mich orientieren kann, ganz objektiv gesehen. Mhm. Und dann ist es halt wirklich immer wieder die Basics, immer wieder die Basics, um zu schauen, dass die Basis da ist, dass man darauf aufbauen kann.
0: Mhm. Was sind das für Kunden, die du jetzt
1: betreust? Ich habe alles zwischen. Die, meine jüngsten Kunden sind in der Regel so junge Sportler, Sportlerinnen, junge Fußballer, Fußballerinnen, Tennisspieler zum Beispiel, die ein Athletiktraining brauchen, parallel zu ihrem sustigen Sport. Ich kann, ich kann eben, Im Moment habe ich einen, einen jungen Skifahrer, einen Slalomfahrer, wo, wo regelmäßig kommt fürs Krafttraining, rein fürs Krafttraining. Ich habe, zwei, ich habe einen Fußballer, zwei Fußball drei Fußballer. also so in dem Stil. In den Jahren habe ich auch immer wieder junge Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, auch halt von der Location her, mhm. ein bisschen nachvollziehbar. Und nachher meine Hauptkundschaft ist so im Bereich, sagen wir mal, 45 bis 65. Das ist so das Alter von meiner von meisten Kunden, ähm, Personen, die sagen, ich, ich weiß, dass ich Training brauche, mhm. ähm, ich will effektiv trainieren, ich will effizient trainieren, ich will sicher trainieren, ich habe keine Lust mich zu verletzen beim Training, ich habe keine Lust zu räteln, ist das, das Richtige, was ich jetzt mache, sondern ich will wissen, dass es das Richtige ist mhm. und ich brauche irgendwo, ähm, meine Personal Training Kunden sind so im Schnitt 1,8 Mal pro Woche trainiert mit mir, das heißt, die einen sind zwei, ähm, ab und zu gibt es auch mal jemanden, der dreimal in der Woche kommt, aber die meisten sind so irgendwo zwischen 1 und 2 Mal. Das gibt so einen Schnitt von 1,8. Mhm. Ähm, und einfach Personen, die sagen, hey, wenn ich zum Beispiel keinen Termin habe, dann kommt immer etwas anderes dazwischen. Dann kommt der Job dazwischen, die Familie dazwischen, der Kühlschrank kommt dazwischen, irgendetwas kommt dazwischen. Und wenn ich einen Termin habe, dann nehme ich den Termin wahr und dann bringt es auch etwas. Weil das beste Konzept ist ein schlechtes Konzept, wenn es nicht umgesetzt wird. Mhm. Und darum braucht es, nebst dem, dass es geniales Wissen im Hintergrund gibt, braucht es eigentlich den Coaching-Teil, den Motivationsteil, den Erklärungsteil für die Personen, die das brauchen, dass sie verstehen, was sie machen, dass sie auch motiviert sind, um regelmässig zu trainieren. Mhm. Weil wenn man nicht weiß für was man es macht, also wenn man die Frage nicht kann beantworten kann, warum mache ich das, <lacht> dann nachher so, äh, warum soll ich jetzt am Morgen? Ich bin heute Morgen um 6 Uhr im Gym. Mhm. Selber bin ich gestern etwa um halb eins ins Bett, hatte Anlass, gehabt, habe am um Viertel vor 5 Uhr wieder weggestellt und bin um 5 ja, vor 10 Uhr im Gym, bereit. der kommt, kommt auf die 6 Uhr. Ist natürlich verschlafen, der fragt sich natürlich dann zwischen auch einmal warum macht er das? Mhm. Aber der hat nachher natürlich einen vollen Tag vor sich. Wenn er es dann nicht macht, macht er es nicht. Also, dann gibt es einen Termin, und wenn er nicht kommen, würde, dann weiss er, dann nach einer wird es Und dann findet es auch statt. Und dann bringt es ihm auch etwas. Oder? Ja, okay. der kommt einmal, zweimal in der Woche. Das ist halt ein viel und, und
0: ja, mhm. das so, so bleibt er dran. Ja. Du hast den Kühlschrank schon erwähnt. <lacht> Gehen wir mal so ein bisschen in die Thematik hinein. Was empfiehlst du denn allgemeinen Leuten, wenn sie abnehmen wollen? Gibt es für dich so eine Erfolgsform, wo du so beim Erstgespräch oder so mit auf den Weg ist? Ja, das gibt es. Ähm,
1: die meisten, aller, 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 allermeisten haben ein, ein Nährstoffdefizit, also einfach an Vitamine Mineralstoff. Das ist ein grosses Problem. Der Darm ist in einem Zustand. Man muss schauen, dass, dass der Darm gesünder wird. Mhm. Und man muss schauen, dass die überschüssigen Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate, die nicht verdient worden sind, gestrichen werden. Mhm. Mhm. Wenn man das macht plus der Schlaf, was die Qualität angeht, den Schlaf verbessern tut, dann bewegt sich es in der Regel schon in die richtige Richtung. Richtung. Mhm. Schlafqualität verbessern bedeutet Stressreduktion. Darm verbessern bedeutet einfach auch wieder weniger Stress, weil der Darm ist das Immunsystem. Wenn das Immunsystem besser dran ist, dann geht es uns einfach besser. Dann senkt sich im Prinzip auch der Stress. Mhm. Ähm, und wenn man Kohlenhydrate reduziert, reduziert bzw. die Kohlenhydrate nicht ist, was man nicht verdient hat. Man kann das Glas nicht füllen, wenn es schon voll ist. Zuerst muss man das Glas leeren und dann kann man es wieder füllen. Mhm. Dann unterstützt das den Fettstoffwechsel auf eine Art und Weise, wo es dann wirklich Möglich wird zum einen Fett mobilisieren. Mhm. Fett mobilisieren ist anders als Fett verbrennen. Mhm. Fett verbrennen oder verbrauchen ja, ist ja nicht ein Führchen, wo man das Fett verbrennt. Aber Fett verbrauchen ist die Kalorienrechnung. Fett mobilisieren heisst, das Fett von ganz hinten im Lager vorzunehmen. Dass, wenn dann jemand kommt und etwas will kaufen, dass man auch das kann nehmen kann, was das im Lager war. Und nicht jedes Mal muss es ganz hinten ins Lager werden. Dort hinten kann man auf die Schnelle nicht gehen, mhm. sondern man nimmt das, was schnell verfügbar ist und das ist in der Regel Kohlenhydrat. Mhm. und wenn der Körper die Wahl hat, nimmt er immer zuerst Kohlenhydrat und das Fett bleibt halt liegen mhm. Mhm. und reduziert man Kohlehydrat beziehungsweise nimmt sie nur dann auf, wenn man sie verdient hat, dann mobilisiert man das Fett und dann wird es
0: einfacher zum Fett Zuziehen für die Energiegewinnung. Mhm. Wie sieht denn das Training bei dir denn aus, wenn jemand jetzt eben, sagen wir 10 Kilo möchte, abnehmen möchte? Auf Bezug also wirklich auf das auf, äh, Abnehmen? Auf
1: das Abnehmen gibt es sich immer ein Muskelaufbau Krafttraining. Mhm. Das mhm.
0: training Was empfiehlst du da? Zweimal, dreimal mhm. in der Woche? Äh, jeden Tag? Wenn jemand möglichst... Ich sage jetzt mal für... für ein, das
1: kommt in jeder Phase. Abnehmen ist, ist ein, ein völliger Einsteiger. Hat jetzt ist jetzt, ich sage jetzt 45 und hat einfach seit 25 nicht mehr richtiges gemacht und gearbeitet. Äh, das Business der Familie geschaut. Jetzt sind halt ein paar Kilo zu viel drauf und relativ unfit. Äh, es liegt kein Liegestütz drin und die Knie sind nicht ganz zu wegen und ein Klingzug mhm. ist sowieso nicht möglich. Ähm, dann würde ich sagen, als erstes mal einsteigen und konsequent sagen, Drei Trainings pro Woche im Schnitt für, einfach für, für die nächsten zwölf Wochen, äh, 36 Wochen. Einfach mindestens drei Trainings im Schnitt. Das heisst, wenn es mal eine Woche gibt, wo es nur zwei sind, muss es in der Woche vier sein. Das gibt eine Regelmäßigkeit. Und für jemanden, der nichts gemacht hat, lang, ist das schon riesig. Die Trainings müssen nicht jedes Mal Garamba tritt man voll die Kanne in den Arsch, sondern die einfach, das muss einfach Bewegung sein. Und es fängt in der Regel an mit viel Beweglichkeit, mobilisieren, Gewebequalität, also die Qualität vom, vom von vom dieser von der Konstruktion, das verbessern und natürlich Basic Kraftübungen. Mhm. Weil, wie gesagt, für jemanden, der lange nichts gemacht hat, muss man reinkommen. Wenn man zu echt reingeht, dann flackern die Flammen auf und dann stirbt sie ab, weil man einfach
0: überlastet, überlastet ist. Mhm. Ja, und eben, wir haben ja heute nicht so viel Zeit, oder wir haben ja immer viel los. Wenn man so unterwegs ist, oder wenn man auch wirklich ja, viel beschäftigt ist, Job, Familie, was empfiehlst du denn da für Fitnesstipps? Eher kurze Einheiten dafür, in intensiv, oder oder wirklich so Cardio, oder? Ja. Also ich muss gerade sagen, ich bin dadurch ein Extremist. Mhm. Ähm,
1: wenn man eine Stunde Zeit hat und diese Stunde mit Cardio verbringt, dann ist das Zeitverschwendung. Mhm. Weil, wenn man nur Cardio macht, als Beispiel irgendwie Gaggo Joggerle oder auf einen Crosstrainer aufsteigt dann fehlt Beweglichkeit, Koordination, Stabilität, Kraft, Muskelaufbau, das fehlt alles. All die Elemente von der Fitness, ich sage Disziplin Disziplinen von der Fitness, die fehlt alle. Mhm. Und wenn man nur eine Stunde Zeit hat, dann darf man die nicht auslassen. Dann müssen die auch dazugehören. Das heißt man muss ein Format finden, wo Herz-Kreislauf trainiert wird, wo Kraft trainiert wird, wo Beweglichkeit, Koordination, Stabilität, äh, das muss alles drei. sonst ist die Konstruktion fehlerhaft. Und jetzt, wenn man weiß, wie, dann gibt es zum Beispiel Beweglichkeitsübungen, wo, wenn man die dann kombiniert, aus herz kreislauf system trainiert wird. Wenn man Pause zum Beispiel kürzt, dann trainiert man gleichzeitig Beweglichkeit und Herz-Kreislauf. Wenn gewisse Übungen, als Beispiel einbeinig oder semi-einbeinig, das heisst, ein Fuß ist am Boden, ein Bein vielleicht hinten, auf einem Stühle oder auf einem Benkli oder auf dem Sofa, dann trainiert man auch automatisch gewisse Stabilität. Das heisst, ich kann eine Kraftübung machen. Wenn ich die Bewegung gross genug mache, dann ist es auch eine Mobilitäts- bzw. Beweglichkeitsübung. Wenn ich die Pause entsprechend gestaltet tun, dann geht es auch als herz kreislauf -System. Und wenn ich das allenfalls, wenn ich irgendwie zur Verfügung habe, irgendeinen Widerstand kann aufbauen kann mit einem Gummiband, mit Handeln, mit Langhandeln, Kurzhandeln, Kabelzug, was auch immer, dann ist die Kraftbeanspruchung auch da. Und jetzt habe ich plötzlich eine Konstruktion, die von der Effizienz her viel, viel besser ist, also Zeit investiert und effizient. Jetzt habe ich eine Beweglichkeitsübung, die gleichzeitig eine Kraftübung ist, wo gleichzeitig eine Gleichgewichts äh Gleichgewichtsübung ist, wo Koordination unter den Muskeln vielleicht trainiert wird, wo ich Kraft aufbauen kann, also das ist für mich effizient. Und wenn jemand keine Zeit hat, dann muss sie in die Richtung gehen, aber sonst gibt es ein Ungleichgewicht. All die, die laufen gehen und plötzlich irgendwie Szenen und Knieschmerzen und Unterruckschmerzen haben, das ist meistens einfach, da, da fehlt die Beweglichkeit, da fehlt der Ausgleich zum Laufen. Mhm. Und jemand, der viel Zeit hat, wo der sagt, ja, ich kann fünf Stunden in der Woche kann ich trainieren, dann kann man auch mal eine reine Ausdauereinheit einheit machen. Aber die andere Einheit ist vielleicht eine reine irgendwie Krafteinheit. Da gibt es eine Einheit, wo Gleichgewicht Koordination und Beweglichkeit ist und dann hat man wieder alle Elemente abgedeckt. Ja. Aber wenn ich nur reinkomme und nur Krafttraining mache, mit halben Bewegungen, dann werde ich vielleicht kräftiger, verliere meine Beweglichkeit, äh, irgendwann äh, tut mir alle Gelenke weh, weil ich Spannung habe und, und nicht mehr kann die genug Aber die Kraft ist da, es ja. sieht vielleicht im Spiegel ganz okay aus, aber man kann mich eigentlich nicht mehr bewegen, ohne dass alles wehtut und ich habe harte Muskeln. Das ist auch kein zu Zustand von Gesundheit und Wohl, Wohl ergehen, sondern mhm. der braucht auch Geschmeidigkeit und Beweglichkeit. Mhm. Das heisst, ich, ich, meine Aufgabe ist es zu schauen, wo jemand steht, was sie für ein Ziel haben und was, was sie wollen, das gebe ich ihnen. Mhm. Was sie brauchen, das schmuckle ich ihnen. <lacht> Ja, ne? Weil sie haben das Gefühl, ja, ich will 50 Kilo abnehmen. Dann komme ich mit Beweglichkeit zurück und sage, ich will doch nicht stretchen, weil ein Mann schon den mal. Bin ich, ich Balletttänzer? Nein, ich will kommen, gehen, die dicken Hand Die Ladies kommen sagen, uh, ich will ja keine Muskulatur aufbauen.
0: Mhm.
1: Also, hast du schon mal eine Frau gesehen, die aus Versehen zu viele Muskeln aufgebaut hat? Nein. Okay. Aber alle sagen, ja, nicht zu viele Muskeln aufbauen. Aber es gibt keine, die sagen, ja, mein Füttchen ist zu knackig, äh, äh, zu viel Muskulatur. Es ja, ist noch nie einer gekommen, der das gesagt hat. Also Muskelaufbau ist eine anthropologische, anthropologische Notwendigkeit. Ein Kollege von mir, der Bewegungswissenschaftler ist, sagt das so. Es ist, der Muskelaufbau passiert nicht von alleine. Mhm. Und wenn man Muskelaufbau stimuliert, dann hat das dermaßen positiven Effekt auf die Lebensqualität
0: und Gesundheit. Das müsste eigentlich gesetzt sein. Mhm. ja. Tust du dem Fall deine Kunden auch ernährungsmäßig Betreuen. Absolut.
1: Mhm. Es gibt niemanden, der nichts über die Ernährung mhm. das ist Es ist gemeingefährlich, mhm. weil es gibt keine Gesundheit ohne richtige Ernährung. Mhm. Richtig ist relativ natürlich, oder? was mhm. der eine toleriert, toleriert der andere nicht und umgekehrt. Mhm. Aber es, es ist unbedingt, wenn jemand viel sehr aktiv ist, zu wenig schlaft viel Stress hat, von mir aus nach Familie, äh, Beruf, Unternehmen, Reisen tut, kein solcher die fliegt am, am Montag nach Hongkong und sind am Donnerstag Mittag wieder da. Oder? Mm. Also, meine, das ist, also, wenn man sich dann, dann noch dazu nicht richtig ernährt, dann hat man die, die relativ fit sind, aber nicht fit ausgesehen, mm. nicht gesund ausgesehen, die sind immer abgekämpft. Mm. Und das hängt sehr, sehr viel mit der Ernährung zusammen. Ernährung beeinflusst natürlich auch die Regeneration des Trainings. Und das Resultat, also jetzt vom Abnehmen. Oder also kein Abnehmen ohne richtig Essen. Das ist illusorisch. Ja? Und richtig fit werden, Muskeln aufbauen, am Körper die Nährstoffe geben, die der Körper braucht, um einen guten Körper zu bauen. Das kommt aus den Nährstoffen. Das ist ganz wichtig. Und wenn jemand sich fehlernährt, nicht einmal kalorisch gesehen zu viel aufnimmt, sondern einfach ein Nährstoffdefizit hat. Das ist wie ein Benzin im Tank, aber kein Öl im Getriebe. Der Motor läuft nicht lange gut. Oder? Das gibt einen total Schaden.
0: Oder? Ja, ich würde gerne nochmals zurückkommen auf die, die Kunden, weil das, sind, das, das betrifft mich auch. Oder? Also, dann hast du Kunden, die wo, wo vielleicht zwei Wochen weg sind, kommen sie wieder und fahrst wieder bei null an. Wie gehst du mit so, so Kunden um? Also, bist du da relativ hart? Tust du sie auch online coachen, wenn sie mal weg sind? Weil schlussendlich musst du dann immer wieder von null anfangen. Ähm, von null anfangen musst du dann, wenn du die Basis nicht gebaut hast. Mhm.
1: Also wenn du an den Strand gehst und du baust eine Sandburg, äh, äh, und du drehst dich um, es kommt eine Welle, dann ist sie wieder weg. Mhm. Wenn du dort an der gleichen Stelle wirst anfangen, ein Fundament bauen mit Zement bauen mhm. und dann eine Welle kommt, dann ist sie immer noch dort. Mhm. Und das ist der Unterschied. Man muss ein Fundament bauen. Mhm. Wenn ich natürlich Strohfeuer mache, jedes Mal, wenn ich trainiere mit den Leuten, mhm. wenn die zwei Wochen in die Ferien gehen und dann das Gefühl haben, sie sind in der Ferien, sie müssen jetzt nichts machen, sie haben ja schliesslich Ferien, mhm. dann kommen sie zurück, dann ist das Strohfeuer weg. Mhm. Ja? Wenn du am Tag nach dem 1. August Pannfeuer schauen, wo das gsi war, dann räuchert es immer noch. Mhm. Wenn jetzt dort du dort noch etwas Holz drauffrieren würdest, würde die Flamme <lacht> gerade wieder anfangen. Oder? Mhm. Also das, ist, das ist ein Feuer mit Substanz. Mhm. Aber ein das Strohfeuer das hat keine Substanz. Mhm. Wenn man dort nicht dauerhaft etwas drauffriert, sobald man aufhört, ist das weg. Mhm. Ich baue ein Fundament. Okay. Und sodass, die Kunden sind so diszipliniert, dass sie dann daheim, Hause die, äh, die müssen nicht ihre... diszipliniert sein, ich muss ja. ihnen das Richtige geben. Aha. Wenn ich ihnen das Richtige gebe, das ist wie einmal eins in der Schule. Natürlich, wenn man Spezialwissen hat und das nicht ewig braucht, dann geht das ein verloren. Wenn ich Pianist bin und ich zehn Jahre nicht mehr gespielt habe, dann kann ich immer noch spielen. Ich kann vielleicht nicht mehr die komplexen Stücke spielen, die ich gespielt habe, die ich auf der Bühne bin, aber ich kann immer noch spielen. Mhm. Aber wenn ich die Basics nie gelernt habe, dann kann, ich, dann kann ich nichts mehr spielen. Dann kann ich ein halbes Jahr nicht mehr spielen und dann geht nichts mehr. Oder? Mhm. Aber wenn ich die Basics drin hatte, und die Basics die brauchen also ich habe zum Beispiel Kundinnen äh, und Kunden Hunde, wo ihr Lastkraftverhältnis, Last Verhältnis das ist super die trainieren einmal in der Woche mit Handeln und wenn die natürlich am Reisen sind oder Ferien sind dann haben sie halt die Handeln nicht zur Verfügung mhm. Aber für mich muss eine Frau, die wo, wo 55, 60 Kilo ist, muss einfach haben mit dem Körpergewicht oder mehr. Mhm. Plus 5, plus 10 Kilo, das ist ein Muss. Dort müssen wir mit einmal in der Woche Training mhm. Und wenn wir dort herkommen, dann kann die auch zwei Wochen in die Ferien gehen. Wenn die zurückkommt, Die nicht alles verloren. Mhm. Und da dazu ist eben nicht reine Kraft notwendig, sondern da ist auch die Qualität der Bewegung notwendig, die Technik ist notwendig, das Bewusstsein für wo, dass man im Raum steht, für, für wie, muss ich die Hand und so weiter. Und das sind Sachen, die dann auch an anderen Orten automatisch zum Zug kommen. Das heißt, dann plötzlich heisst es, ja, ich muss den Koffer ziehen oder ich muss dort helfen, etwas bewegen in der Wohnung oder im Haus Dann habe ich gedacht, hey, das ist ja wie dort. Das kann ich eins zu eins umsetzen. Und das ist das, was ich mache. Also, Übungen wegen der Übung, das ist nicht mein Ding, mhm. sondern das müssen Bewegungen sein, die im Alltag ihnen nützlich sind. Und mhm. dann werden die Bewegungen natürlich dann auch automatisch umgesetzt. Mhm. Das nächste Mal, wenn der Christen lupft, dann denkt er an die Übung, die er gemacht hat im Gym und lupft die Kiste entsprechend und sagt sich ja nein, ich kann ja jeder Hand eine nehmen, weil ich auch Griffkraft habe. So. Und ein ja. anderer, der Griff, nie Griffkraft übt, weil er natürlich an der Tastatur des Computers keine Griffkraft Also wenn er sie im Gym nicht übt, dann will er irgendwie eine Kiste nicht weil die Hände schwach sind, mhm. geht gar nicht. Mhm. Alle kommen Griffkraft über, alle.
0: Grossmutter und äh, ja. Kinder gerne, alle. Okay. Äh, was war dein Durchbruch gewesen in deiner Karriere als Personal Trainer? Gibt es so einen Moment, oder vielleicht mehrere Momente, einen Schlüsselmoment, wo, wo du sagst, ah, das hat mich so noch eins richtig gepusht? ja yeah, eigentlich nicht. Es war so relativ
1: gsi Das ist ähm, Ich habe angefangen, wie gesagt, als, als Trainer, habe für andere Mandate ähm, das, ist, das darf man sich so vorstellen, als ich angefangen habe mit dieser Ausbildung zum Beispiel, und dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich will, regelmäßig Kunden betreuen, habe ich Flyer gemacht, schön auf meinem Word. Da habe ich natürlich ja hangeschrieben, Schweizer Rekordhalter, der bing, der boom. Habe die ausgedruckt, habe die überall aufgehängt, in dem Migi im Kopf und so weiter. Dann hat es zuerst mal eine Nullreaktion gegeben, natürlich. Oder? Also, das ist schon nicht so, dass man kann, äh, einen Flyer aufhängen kann und dann rappelt mhm. ähm, Und das Zeitalter der Social Media, das hat es einfach noch nicht gegeben. Mhm. Äh, und dann ist es so, Nah nah, Einmal hat dann jemand geantwortet auf irgendetwas. Ähm, ich bin rausgegangen, ich habe jemanden getroffen an irgendeinem Event gesagt und so. Und dann Autogrammkärte verteilt, nicht Autogramm dieses Businesskette ja, verteilt. Ich, ja. Natürlich dann irgendwann, tröpfst es wieder mal rein. Ja. Und dann, wenn man einen guten Job macht, dann filtert es durch. Also wenn einer dann äh, ins Büro kommt oder so. Ich kann, zum Beispiel ganz am Anfang kann ich äh, ein ganz klassisch so einen, einen Banker, gehabt, einen Ami. Dann war zumal 42 oder so, viel geschafft in einem Stress, klebgewichtig, ein unfit. Dann war hier stationiert, gewesen, aber dann war natürlich wieder in den USA zurückgegangen. Dann geht er natürlich wieder mal irgendwo hin, wo er Leute sieht, die er schon lange nicht mehr gesehen hat. Und dann kommen die Leute und sagen: Hey Mann, was machst du denn? Du, du siehst auch fit aus. Oder? Mhm. Das ist natürlich super. Die selber werden natürlich dann wissen, wann er es gemacht hat, wie es gemacht hat. Mhm. Und so filtert, filtert das durch. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich immer recht gut, gehabt, zu mhm. recht gut zu den Medien gehabt. Und dann war es so, gewesen, dass die oft angefragt haben, um zu wissen, nicht nur was ist Trendy ist, sondern was verhebt wirklich. Mhm. Weil es gibt Sachen, die trendy sind. Ja. Wow, das Gummiband ist Trendy. Und ja, dann die Vibrationsplatte. Und jetzt musst du die umwickeln mit Zellophan und Creme <lacht> aufstreichen und so. Und es gibt Sachen, die wirken und gibt es gibt Sachen, wo halt Marketing ist. Und mhm. bei mir ist es relativ konstant gewesen. Ich habe dann das so nah, nah aufgebaut. Und irgendwann habe ich mich dann... Ich habe zwei Standbeine gehabt. Ich bin in einem Gym, der nicht mehr gehört hat und ich habe einen Kunden draussen betreut. Und dann habe ich irgendwann so viele Kunden gehabt, dass ich mir konnte sagen konnte, jetzt macht es Sinn eine eigene Location zu haben. Da habe ich zuerst einen kleinen Raum, gehabt, nur für Personal Training. Und dann habe ich dann ein Studio in der Stadt eröffnet, wo ich dann Freelance trainer hatte, die in meiner Räumlichkeit eigene Kunden betreut haben. Und so ist das langsam gewachsen. Und jetzt bin ich so weit, dass alles wieder verkauft ist mhm. und ich als selber wieder als Freelance Personal Trainer wieder alle Flexibilität habe, mhm. um zu Leuten herzugehen im Gym. Ich kann dazu bin ich im Gym, wo ich die meisten Leute betreue. Mhm. Ähm, ein kleiner Teil mache ich draußen Und dann habe ich viel Coaching-Kunden, wo sagen, ein regelmäßiges Training ist vielleicht nicht am Weg. Aber die Art und Weise und die Betreuung und die Messungen, die brauche ich und das Programm natürlich schlussendlich. will es ist ja ganz wichtig, dass man ein Programm erstellt bekommt, wo das Individuum auch kann umsetzen kann. Mhm. Äh, wo vielleicht ausgerichtet ist auf das Training im Gym, ausgerichtet ist auf das Training ohne Hilfsmittel für die Personen, die reisen. Was mache ich im Hotelzimmer? Was ist dort, dort effizient? Und was kann diese Person wirklich mit ihren Möglichkeiten umsetzen? Vielleicht haben es halt auch irgendwelche Knie und Rücken und so Probleme, was berücksichtigt werden. Das heißt, ich hatte nicht einen Moment, gehabt, wo es wie gesprungen ist, sondern mhm. es war so Flüssig. Äh, flüssend, ja. ein flüssender Übergang. Ja, Gibt es ist... etwas, was du äh, im Nachhinein anders gemacht hättest? Ich hatte äh, das Glück, gehabt, dass ich auch gute Berater hatte. Ich hatte äh, entweder Berater aus der Finanzwelt, der mir gute Tipps gegeben hat. Ähm, wahrscheinlich würde ich. Es tönt jetzt vielleicht, aber ich würde wahrscheinlich weniger schnell die Location vergrössern. Mhm. Also, ich kann, relativ, ich kann relativ schnell von einer kleineren auf eine größere Location, was relativ. ist recht ähm, anspruchsvoll, gewesen, weil die Fixkosten dann ufe sind. Mhm. Und ich habe nie Kunden noch nicht gehabt, wo sich, damit sich damit extrem aufdrängt hat. Es, es ist halt so wie ich hatte den Ausblick auf wachsen, mhm. aber ich habe Kunden, das Volumen von Kunden noch nicht. Ja. Und das würde ich wahrscheinlich anders machen. Das heißt, ich würde versuchen, das Volumen von Kunden noch mehr zu steigern und dann Location zu vergrößern. Aber ähm, das das ist nicht zwingend. Es gibt auch andere, die es anders machen, die das Gym eröffnen, die keine Kunden mhm. Und dann baut es das langsam auf. Es kommt ein darauf an, wo, ich, wo man ist, Eben, wie die Fixkosten sind und so weiter. Mhm. Aber ansonsten geht ähm, ja, es mir hauptsächlich darum zu helfen, das Wissen zu vermitteln und können Qualität zu bieten für die einzelnen Personen und nicht Einfach ein, ja, so ein Wisch, der für alle soll gelten soll, weil das mhm. gibt es einfach nicht. Es gibt es weder im Training, noch gibt es das in der Ernährung. Äh, es ist extrem schwierig. Man kann, gewisse, man kann Gewisse Muster erkennt man immer wieder. Die sind, sehr oft sind die auch gleich. Und dennoch ist jeder ein bisschen anders
0: und deshalb mhm. mache ich das, was ich mache. Mhm. Super. Vielleicht zusammenfassend, was sind so deine drei Tipps ähm, zum fitter, stärker äh stärker und schlanker zu
1: werden. <lacht> ja. Für, mal, für schlanker zu werden, das geht nur über richtige Ernährung. Mhm. Natürlich auch Bewegung, mhm. aber primär richtig essen. Mhm. Fit ist so ein Ausdruck, wo, wo da wirklich übrig will, was ist schon fit, mhm. also kann ich, kann ich 10 km rennen, bin ich dann fit. Mhm. Dafür habe ich keinen Liegestütze und keinen Klimmzug. Und Knie tut während und der Ruck, tut man weh. Das ist nicht unbedingt jemand, der fit ist, sondern das ist jemand, der gut rennen kann. Das Gleiche trifft natürlich zu für jemanden, der hyperbeweglich ist, aber keine Kraft Und jemanden, der kräftig ist, aber auch wieder Rückschmerzen hat, weil keine Beweglichkeit da ist. Das heisst, für mich ist Fitness recht komplex. Mhm. Ähm, und deswegen empfehle ich auch, die ganze Bandbreite zu integrieren. Mhm die Fitnessaktivität, also es muss Geschmeidigkeit, Stabilität, Beweglichkeit, Koordination, Gleichgewicht, das sind alles Elemente, die unbedingt eingebaut werden müssen in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und dann, wenn Beweglichkeit da ist und ja Geschmeidigkeit im Gewebe, dann ist es Muskelaufbaukraft, Muskelaufbaukraft, Muskelaufbaukraft.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich habe noch nie ein getroffen, der zu kräftig ist. Mhm. Ich habe noch nie ein getroffen, der per Excuse zu viel Muskulatur hat. Mhm. Ähm, und mit zunehmendem Alter wird Beweglichkeit, Kraft, Geschmeidigkeit vom Gewebe geht weg, Gelenktünder weh. Und das lässt sich alles verhindern. Oder sehr, sehr gut rauszögern oder verhindern wirklich, wenn man Beweglichkeit, Geschmeidigkeit vom Gewebe
0: und Kraft trainiert. Mhm. Wie tust du dich noch heutzutage fit palten? Hast du noch Zeit? Ich esse richtig, schlafe richtig
1: ja. und mache genau diese Sachen. Bei mir kommt zuerst Geschmeidigkeit, Gewebsqualität. Das heißt, ich tue selber mit denen Elementen, die man kennt, also die mühefaziale Rollen, also Black Roll zum Beispiel oder irgendwelche Tennisbälle oder Böllen, wo ich meine Triggerpunkte bearbeiten und so weiter, gang mit einer gewissen Regelmäßigkeit selber auch in die Massage, mhm. weil das, ist, das ist Punkt eins. Also mhm. jedes Baby kommt auf die Welt und ist beweglich und geschmeidig. Mhm. Vorausgesetzt, ist, es ist einigermaßen gesund, mhm. hoffen wir es ja. Es hat keine Kraft, es hat keine Koordination, es hat, es hat keine Orientierung, es, es kann sich selber nicht stabilisieren, es kann den Kopf nicht stabilisieren, wenn man es aufsitzt, fällt es um, das ist gar nicht gut. Also es, das Erste, was es hat, ist Geschmeidigkeit und Beweglichkeit. Mhm. Das heisst, das ist Punkt 1 auf der Liste. Das heisst, wenn ich einen habe, der 27 ist, 45, 72, dann Punkt 1 auf der Liste, wie ist Beweglichkeit? Wie ist Geschmeidigkeit? Mhm. Wenn ich dem irgendwie sage, er soll da eine leichte Kniebüge machen und es spannt überall, dann muss ich zuerst erste Mal geschmeidiges Gewebe machen. Mhm. Wenn ich in dieser Spannung noch mehr Spannung erzeuge mit einer Kraftübung, noch mehr Spannung erzeugen mit einer Dehnung, mhm. mit Gewebe, wo verklebt ist und hart ist und nicht hydriert worden ist, mhm. dann funktioniert das nicht also Gewebequalität Punkt und
0: das mache ich für mich auch mhm. sehr schön wie geht dein Weg weiter was hast du noch für Ziel viel Ziel natürlich also einerseits Unternehmerisch
1: dranbleiben. Mhm. Ähm, ich habe einiges wo, wo online läuft wo noch zu etablieren ist mhm. die Kanal natürlich nutzen ähm, Coachings, das wird meine Zukunft sein. Also ich bin jetzt schon jemand, der mit den Leuten einfach mhm. rausgeht und joggen mhm. Will ja, das, wenn es das jemand unbedingt will, könnte man das machen, aber ich rate in der Regel von ab. Mhm. Aber gutes Coaching ist viel wert. Also mhm. wie gesagt, das punktuelle Informieren und Motivieren von einer Person dass die Kontinuität ihres Programms bringen, dass sie Sicherheit haben, wenn sie Fragen haben, hey, ich mache jetzt das, es funktioniert nicht so gut, was soll ich machen, woran liegt es? Und das ist für mich Coaching und nicht irgendwelche Liegestütze machen, was durchaus auch gut ist, aber mhm. das Coaching das wird nahe dies nahe wichtiger sein, weil es gibt so ganz so Standardprogramme, mhm. wo durchaus können funktionieren sobald das Problem auftritt, weil es nicht funktioniert, weil die Schulter wehtut. Weil wenn ich in den Feriengang und die Hilfsmittel nicht zur Verfügung habe, dann braucht es einen Coach, der
0: Alternativen gibt und dafür bin ich dann natürlich da. Mhm. Wenn man jetzt Interesse hat bei dir äh, zu trainieren, wo findet man dich? Hast du eine Webseite? Webseite
1: www.davedolle.com mhm. ähm, Dann kommt man direkt zu mir. Es ja. gibt keine Middleman. es gibt kein administratives Wirrwarr oder irgendwie etwas, ja. sondern äh, man kann direkt anrufen, man kann äh, eine Mail machen, man findet mich natürlich dann auch auf Facebook und Instagram. Mhm. Und so, ja. Super.
0: Danke vielmals Dave für deine Beratung, für du deine meinst. Inputs. Und danke dir vielmals. wünsche dir alles Gute. Brichlas, merci. Move to arrive at a better place in health and fitness. Ein Zitat oder ein Slogan vom Dave. Und an dieser Stelle hoffe ich natürlich, dass ich mit dieser Folge dir einen Gefallen gemacht habe, dass du wieder eine kleine Inspiration bekommen hast und dass du wieder etwas gelernt hast. Abschließend würde ich dich gerne fragen, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit deiner Fitness? Was machst du regelmäßig, damit du fit bleibst? Wie ernährst du dich, damit du mit voller Energie die nächsten Durchbruch kannst erreichen kannst? Mit diesen Fragen lade ich dich wieder auf deinen Weg. Frag dich selber immer wieder, wie deine körperliche Verfassung gerade aussieht. Weil vielleicht kennst du ja das schöne Zitat: Mensana in corpore sano. Ein gesunder Geist über einem gesunden Körper. Herzlichen Dank fürs Innelassen. Auch herzlichen Dank dir, liebe Dave, für das tolle Interview. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem zukünftigen Weg. Und alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Dein Julian. Ich